0: On est le résultat des décisions et des actions qu'on a prises. Il n'y a aucun hasard. Bienvenue au podcast. Vous aurez peut-être remarqué ce matin, je suis seul. Najomi n'est pas là. Donc, j'avais en partant... Euh traiter l'éléphant dans la pièce. Euh, vous avez entendu il y a quelques semaines déjà un épisode qui s'appelait « L'avenir du podcast » où on discutait de c'était quoi l'avenir, qu'est-ce qu'on allait faire euh, pour la suite. On a vraiment tout remis euh, en question, toutes les options étaient sur la table et euh, Najemi a décidé de quitter le podcast. Donc à partir d'aujourd'hui, euh, je serai maintenant seul à la barre d'aucun hasard, du moins pour les prochaines semaines euh, et voir un peu qu'est-ce que qu'est-ce qui va arriver avec ça, est-ce qu'on trouve quelqu'un d'autre, est-ce que le, le mode solo fonctionne, bref, euh, le temps nous dira si quelqu'un d'autre se joindra à moi. L'intro évidemment sera refaite, euh, donc j'ai pas eu le temps ce matin de refaire une nouvelle intro, euh, donc j'ai gardé la même intro, puis euh, on, adressera, on adressera ça en temps et lieu. Évidemment, tout ça n'est qu'une blague. Euh, en fait, Najamine ne pouvait pas être là ce matin. Elle n'a pas quitté le podcast, je vous rassure. Donc, euh, j'ai décidé de faire euh, un épisode en solo ce matin. Donc, bref, euh, dont le titre est « Être seul avec soi-même euh, ». Je trouvais ça ultra intéressant de d'essayer d'y aller en solo. Il y a plusieurs personnes qui font des podcasts en solo euh, puis j'avais déjà eu l'opportunité de le faire dans le passé, un, il y a peut-être un an, un an ou un an et demi. Euh, un matin, Najami ne pouvait pas être là, puis je m'étais dit « Ah, je vais enregistrer un épisode en solo. » Donc, sans elle. Et euh, bien honnêtement, l'épisode n'a jamais vu le jour parce que c'était ultra mauvais. Je me rappelle que je disais en plein milieu... Euh, d'une phrase, quelque chose comme Oh my god, ok, non, ça c'est comme juste trop mauvais, ok non, j'annule, j'annule, je recommence, j'arrête, je le fais plus. Euh, Puis j'assumais pas le fait que c'était pas aussi euh, l'épisode n'était pas aussi tête que quand je suis avec Najami. euh Puis je me suis je m'étais rendu compte à ce moment-là à quel point, d'une certaine façon, on est l'un pour l'autre une béquille euh, quand il arrive quoi que ce soit dans le podcast. Donc je vais développer un petit peu plus là-dessus. Euh, mais avant d'aller vers ça, je me disais, qu'est-ce que je fais pour cette préparation-là en solo, sachant que j'ai déjà essayé de faire l'épisode dans le passé ça n'a pas fonctionné. Est-ce que je fais une préparation qui est différente? Euh, puis j'ai décidé d'y aller avec le même genre de préparation que je fais lorsqu'on fait un épisode à deux. Donc euh, là, c'est là qu'on va voir à quel point les béquilles que j'ai avec Najomi, comme par exemple, quand j'ai plus rien à dire et qu'elle reprend la parole. Euh, là, ce matin, il ben, n'y aura personne pour m'aider à ce niveau-là. Donc, si j'ai un blanc, si je perds le fil de ma propre pensée, ben, ça se peut que ça donne un blanc puis c'est bien correct comme ça. Le but, c'est juste de faire l'exercice Puis si l'épisode dure encore 25 secondes puis ça arrête, c'est bien correct. Avec notre nouveau format, de toute façon, on s'est dit que on ne se mettait pas de restriction à faire une performance. Donc, je parle tant que j'ai quelque chose à dire. Et au moment où j'aurai plus rien à dire, ben ce sera la fin de l'épisode. Un autre béquille que j'ai avec Najemi, c'est le fait que des fois, hein, pendant la conversation, j'ai soif ou je dois tousser. Euh, Puis évidemment, ben quand tu à deux, ben, tu t'arranges pour faire ça quand l'autre parle. Donc, ce matin, j'ai mon vardeau ici. Puis question de juste briser la glace pour pas me sentir mal ou essayer de ne de, de pas boire pendant tout le temps qu'on va être ensemble. Mais Je vais prendre une pause en partant puis juste prendre une gorge d'eau. Bon, et voilà, c'est fait. Les, les barrières sont tombées. Euh reste juste à tousser ça va sûrement en venir à un moment donné pendant l'épisode euh, j'ai confiance ça arrive à chaque fois donc euh, quand j'ai parlé de cette idée là de faire un épisode en solo Marie Lou que vous en fait vous la connaissez pas mais vous savez c'est qui m'a dit oh my God c'est comme vraiment courageux puis je trouvais ça drôle parce que mettons il y a un, je sais pas je sais pas si c'est vraiment courageux là. Euh, mais le fait juste d'être tout seul présentement puis de c'est comme si je me parlais c'est vraiment spécial. Donc, il n'y a pas personne pour comme répliquer à ce que je dis, euh, surenchérir, être d'accord, être pas d'accord. Bref, euh, je pense qu'il y a un, un, une dynamique qui est comme totalement différente puis je suis content de l'expérimenter puis de me sentir pas mal moins inconfortable que la première fois parce que la première fois, quand je l'ai faite, euh, ça avait été inconfortable du début à la fin, malaisant, pour moi, du moins, du début à la fin, puis euh, un résultat tellement, euh, je veux dire, inintéressant, non concluant, que j'avais décidé de ne pas le présenter. Euh, puis, en tout cas, ce matin, on est déjà rendu à à peu près six minutes, puis ça va bien. J'ai des choses à dire, puis euh, j'y vais dans un mode qui est totalement différent. Donc, <coughs> La pandémie a apporté son lot de solitude, mais c'est pas vraiment de ça que j'ai envie de parler ce matin. J'ai envie de parler de du fait d'être seul avec soi-même. Est-ce que c'est le genre de choses que vous faites, que vous souhaitez faire? Euh, ou si vous êtes plus du genre, non, il faut toujours que je sois avec quelqu'un. Donc moi, je me suis rendu compte, il y a un bon moment. Donc un, un bon moment déjà que, autant jamais être avec les autres, Autant je suis bien avec moi-même, mais je me questionne à savoir est-ce que je suis bien avec moi-même parce que les moments sont rares ou si euh, je suis bien avec moi-même parce que j'en ai pas souvent des moments comme ça. Des fois, j'ai des discussions par rapport à, tu sais, si tu avais tout l'or du monde ou tout l'argent du monde, qu'est-ce que tu ferais? Puis Il y a bien du monde qui disait ah, « ben, moi je lâcherais ma job et je, je voyagerais ». Ok, c'est le fun, mais tu sais, un coup que ça va faire neuf mois que tu voyages, mm -hmm. ou un an, ou deux ans, tu vas peut-être être tanné, puis ta vie, tu ta vie ne se termine pas à ce moment-là. Donc, de dire, mettons, je lâche tout, puis je fais juste voyager pour le reste de ta vie, ça fait pas vraiment de sens. De mon côté, chaque moment où je suis seul, je l'apprécie, parce que des moments où je suis seul, j'en ai pas tant que ça. Fait que j'ai comme l'impression que. Je pourrais être seul en permanence sans jamais m'ennuyer, étant donné que j'ai toujours des, des nouveaux projets, des nouvelles choses que je veux essayer, puis que j'ai pas le temps de faire. Fait que je ne sais pas si au final, si j'avais plus de moments où j'étais seul avec moi-même, est-ce que je serais plus, euh, j'allais dire plus heureux, mais c'est pas vraiment le mot. Est-ce que, est que je les apprécierais autant, ok Puis être seul avec moi-même, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça permet de faire des choses, évidemment, qu'on ne peut pas faire avec d'autres. Euh, la première chose que j'aime faire quand je suis seul, ça va euh, paraître un petit peu bizarre, mais c'est écouter le silence. Ceux qui ont des enfants comprendront que dans une maison où euh, de jeunes êtres vivent, le silence est une denrée assez rare et euh, c'est le fun des fois d'avoir des moments où il n'y a rien qui se dit de notre côté à la maison on a euh, Elliot qui euh, jase constamment c'est comme j'aime dire la gueule il arrête jamais je me reconnais un petit peu dans ce <rire> dans ce mode là euh, puis ça fait en sorte que justement quand je me retrouve seul juste comme rien faire pis, comme je disais écouter le silence là euh, c'est une, une activité qui permet de de me détendre de mettre mon cerveau off puis même euh, bonifier à euh, essayer de penser à rien donc on en avait déjà parlé dans un épisode précédent j'avais entendu une entrevue avec euh, Guillaume Dulude qui mentionnait que tu sais on prend des vacances dans la vie pour se reposer du travail mais qu'on devrait prendre des vacances aussi pour notre cerveau de façon à le vider totalement, puis lui permettre de se reposer. J'avais trouvé le concept vraiment intéressant parce que je me rends compte, puis c'est vrai que quand je suis, par exemple, je ne suis euh, pas en vacances, euh, évidemment, bien, il y a la vie quotidienne, le travail, la famille, les, les obligations de euh, les reconduire, par exemple, euh, ton enfant à la garderie, à l'école, ce genre de choses-là, des activités que tu as en plus. Mais que même quand tu prends des vacances... Ça arrête pas vraiment. Parce que, en tout, en, en tout cas, je sais pas pour vous, mais pour moi, ça arrête pas vraiment parce que quand je suis en vacances, on dirait que je me force à tenter de profiter de toutes les choses que je suis pas en mesure de faire pendant que, je euh, pendant que je suis pas en vacances. Donc, par exemple, mettons, lire un livre. Tu j'ai un livre, mettons, ça fait longtemps que je veux le lire, puis là, je trouve pas le temps parce que le soir, quand j'ai envie de travailler, il y a la routine, puis je suis fatigué, fait que je le lis pas, fait que je mets en vacances, je vais lire un livre. Mais ce livre-là ne devient pas nécessairement une activité de relaxation, mais plus une espèce de, de mal nécessaire à combler pour atteindre un certain, je veux dire, un niveau de bonheur qu'on n'est pas capable d'atteindre dans notre routine de tous les jours. Ce qui fait en sorte qu'on remplace le travail, euh, mettons, de bureau par un, un travail qu'on qu qu appelle activité, mais qui nous repose pas plus. Euh, puis le point de, de justement de cette entrevue-là, c'était justement de parler de tout ça, puis de le fait de dire que le cerveau a besoin de, de vacances. Puis euh, une des choses qu'on peut faire, c'est juste comme se coucher, par exemple, sur, soit sur son lit ou sur un divan, regarder le, le plafond et tenter de ça va ça sonner vraiment ésotérique, là, mais tenter de genre quitter son corps, si on veut, pour laisser son cerveau passer comme d'une pensée à l'autre. Chose que j'ai pas été capable de faire souvent, mais il y a plusieurs fois où j'ai été en mesure de faire ça. Et quand tu es capable de, je vais dire, de lâcher prise, ton cerveau te fait vivre, en fait pas vivre, en tout cas dans mon cas c'était pas vivre, mais me faisait revivre plein de moments, des fois vraiment comme par rapport. Là. Ça peut être, mettons, ok là je suis en train de penser à quand j'avais 8 ans, que j'étais à la plage, puis après ça, ça saute. Oups, je suis le vétérinaire. Euh, je suis chez le vétérinaire avec mon chat. Après ça, oups, je joue au baseball. Après ça, oups, je, je joue du piano, je cours, je je, je, je je ça. Puis tout ça est contrôlé, si on veut, par... C'est vraiment... On dirait, je sais pas trop comment l'expliquer. Tout ça est comme contrôlé par mon cerveau, mais sans que moi, j'intervienne. Puis que moi, je suis comme juste témoin, puis je vis... Ce que, ce que mon cerveau veut me faire vivre. Okay? Si jamais ça vous est déjà arrivé de vivre quelque chose comme ça, euh, après l'épisode, après vous mettez pause présentement et allez, allez m'écrire dans, dans les commentaires ou directement par courriel. Je suis vraiment intéressé de savoir est-ce que je suis le seul à, à, à avoir vécu ce, ce genre de choses-là parce que je, je trouvais ça vraiment fascinant de lâcher prise puis de voir mon cerveau m'amener dans plein de moments sans vraiment, euh, en tout cas, du moins, moi, je voyais pas les liens entre les moments, entre euh, les, les sauts que, qui se faisaient pendant cette période-là. Et ça, ce, cette activité-là, il paraît, euh, parce que je ne suis pas un spécialiste en la matière, euh, que c'est une activité qui repose le cerveau, qui permet de te réénergiser et qui, ultimement, est ultra bénéfique euh, parce que c'est bon de laisser son cerveau aller à lui-même de temps en temps. Donc, évidemment, ce n'est pas le genre de chose qui est… Euh, en fait, c'est peut-être faisable, mais du moins pour moi, je n'ai jamais été capable de, de tenter d'appliquer ça avec mon fils qui court partout dans la maison. Fait que le fait d'être seul avec moi-même me permet des fois de, de pouvoir faire ce genre de choses-là. Une autre chose que je fais quand je suis seul avec moi-même, euh, c'est de me parler. Donc, j'ai fait une petite recherche par rapport à ça parce que je ne connais pas beaucoup de gens qui se parlent euh, moi, je me parle depuis euh, je veux dire, très, très, très longtemps. Je pense que c'est inné. Euh, Puis, je me, je me questionnais un peu à savoir, ben, pas c'est-tu normal, là, mais, parce que je pense pas qu'il n'y a rien d'anormal à se parler, mais est, y il y a-t-il comme quelque chose autour de ça? Puis, en faisant des recherches sur se parler à soi-même, euh, j'ai trouvé beaucoup d'articles qui parlaient de… Tu sais, le, 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 le début de l'article disait… C'est normal là, de se parler, tu n'es pas, pas anormal, tu n'as pas de problème de santé mentale si tu te parles, fait il n'y a, a pas de problème à ce niveau-là. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui se parlent et qui pensent que potentiellement c'est peut-être un, un problème en soi. Donc, selon les lectures que j'ai faites, je vous rassure, c'est normal si vous vous parlez. Euh, donc, je ne sais pas pourquoi, euh, comment ça a commencé, mais depuis vraiment que je suis tout jeune… Je, je me parle, je me raconte des affaires. Euh, puis j'ai réalisé que ça me ça permet de, de tirer plusieurs avantages. Okay? Donc évidemment, ça dépend vraiment de la conversation que j'ai avec moi-même. C'est vraiment drôle parce qu'au moment où j'ai dit ça, ça dépend de la conversation que j'ai avec moi-même. Je me sens vraiment fou. Mais euh, mais comme je suis tout seul, je peux dire ce que je veux puis il n'y a pas personne pour me juger. Donc euh, une, une des choses que, que, je, que je fais quand je me parle... Euh, évidemment, il y a l'espèce de, de visualisation qu'on peut faire avant un événement, là, tu sais, de dire, bon, OK, je suis capable, je vais y aller, je vais faire ci, je vais faire ça, puis de s'encourager si on veut. Ça, c'est une chose. Euh, mais de mon côté, moi, souvent, là, ça va être, je revis des événements où je décortique ce qui s'est passé. Euh, puis j'essaie de revivre l'événement comme j'aurais dû le vivre avec le recul que j'ai. OK? Là, ça a l'air un petit peu théorique. Là, mais par exemple, j'ai un appel avec un, un mettons un collaborateur, un client, un ami, puis je dis quelque chose qui amène la pendant la, pendant la, la conversation, qui amène cette conversation-là à un endroit où je voulais pas aller. OK? Parce que, je le sais pas, je vais dire quelque chose qui était bête, je vais dire quelque chose qui n'était pas exactement ce que je voulais dire, mais ça a mal sorti. Euh, puis là, ça peut faire comme dévier le dévier la conversation. Puis là, je vais essayer de revivre ce moment-là puis de dire quelque chose soit qui est différent pour ne pas vivre ça ou essayer de mieux récupérer la situation que ce que j'ai fait euh, quand je l'ai fait en live. ok Le but de ça, c'est un peu de faire une espèce de, de debriefing, puis de voir okay, comme si à la place de dire X, si j'avais dit Y, quelle aurait pu être la, la réception de l'autre personne? Euh, tout ça dans un but de je sais pas trop, de, de, de s'améliorer, je pense, euh, d'être meilleur la prochaine fois. Euh, je sais pas si ça vous arrive souvent, mais moi, ça, ça m'est souvent arrivé là, de, de vivre une situation puis un coup, c'est fini de dire, « Caline, j'aurais donc dû dire X, Y ou Z, mais à ce moment-là, ça m'est pas, pas venu, donc je l'ai pas dit. » Puis Là, il y a comme une espèce de, « Ah, oh, si j'avais dit ça à la place. » Le fait d'être, mettons, seul puis de de pouvoir refaire ces conversations-là pour mon propre plaisir me permet justement de de, de comme de me pratiquer, si on veut, pour la prochaine fois où une situation similaire pourrait se produire. Euh, donc, il y, y a beaucoup de, de, de recul, de revivre un, une certaine situation, mais il y a aussi, euh, puis ça, j'essaie vraiment de ne de, pas... De, de, pas le faire parce que je faisais ça très souvent auparavant et ça me causait euh, un très grand stress inutile qui est, dans le fond, de, de parler avec soi-même dans le but d'anticiper des discussions à venir. Donc, par exemple, je vais avoir une discussion avec un client puis je le sais qu'il va vouloir me négocier puis euh, ça va être une négociation difficile pour ce contrat-là puis là, j'essaie de voir c'est quoi toutes les choses qu'il peut me dire euh, d'avance dans le but d'être prêt. Ce que j'appelle maintenant faire des scénarios, euh, puis ça, non seulement c'est stressant, euh, c'est dans mon cas ça a toujours été inutile, ok Donc quand quand je quand j'entrais dans ce genre de bulle là j'étais, tu on s'entend que si on part avec une situation qui va être difficile, ben il y a un million de choses qui peuvent se passer. Il y a un à ce million de choses-là, il y a probablement 10, 15 façons pour chacun de ces, ces sous-scénarios-là euh, de réagir. Puis ça fait en sorte que, du moins pour moi, j'entrais je, dans une espèce de spirale de. Euh, ok, mais là, s'il si me dit X, je vais dire Y, ou sinon je peux dire Z, puis là, je peux dire C, puis je peux dire ça. Puis là, s'il si me répond ça, il m'a répondu ça. Puis, si... je pourrais passer des. Je sais pas si c'est des heures. En fait, ça dépend vraiment de combien de temps d'avance, je le savais. Mais je pouvais passer, assurément, oui, des heures. Des heures à, à réfléchir à ça, à ne pas endormir, à, à voir exactement, là, OK, qu'est-ce que je vais dire dans tel cas ou tel autre cas, pour finalement me pointer dans la réunion, dans l'appel, puis commencer le meeting en disant, bon, bah, que pour tel, pour le contrat, finalement, je vais proposer qu'on fasse X, puis ça va coûter tant. Et la personne va répondre, parfait, quand est-ce que je signe puis là, je me, je me rendais compte que tout, ce que tout le temps de préparation euh, que j'avais mis pour les potentielles réponses ne servait absolument à rien parce que jamais j'avais couvert le scénario qui se déroulait en temps réel. Puis j'ai eu une, une discussion avec une personne que je peux pas nommer malheureusement par rapport à... Euh, par rapport à des scénarios qu'il faisait dans son entreprise pour des projections financières, parce qu'il voulait faire l'achat de, de quelque chose et voir, OK, si jamais, mettons, l'état de son entreprise changeait, puis il avait engagé des spécialistes pour faire des scénarios. Donc, si, mettons, la business, par exemple, fait moins d'argent cette année, mais, mais mettons 10 moins, 20 moins, 50 moins, si ça fait plus, c'est quoi les impacts? Comment je vais être impacté euh, au niveau financier, au niveau de euh, personnel, au niveau de, de l'entreprise, euh, au niveau de la charge de travail, s'il se passe X, Y ou Z? Le but étant de voir jusqu'à quel point, dans le fond, ce, cette idée-là d'investissement faisait du sens pour lui. Ben quand il a fait cette, toute cette évaluation-là, euh, c'était en 2019, euh, puis il était prêt à lancer son projet. Là, son projet devait démarrer en mai 2020, de mémoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu ce qui s'est passé en mars 2020. Euh, il y a la pandémie qui a frappé. Puis je l'ai contacté. Parce qu'en fait, quand j'avais eu la discussion avec lui, c'était en, en 2019, puis j'y avais dit... Moi, je suis un gars de scénario, j'en ai fait longtemps des scénarios. là. Puis ce que tu as dans ta tête, puis tous les scénarios que tu vas faire, c'est jamais ça qui se passe. Puis comme de fait, malgré tous tout ses scénarios, malgré toutes les, les hypothèses qu'il avait faites, tous les, les calculs qu'il avait fait pour voir qu'est-ce qu'il en était, bien, moi, je pense que c'est même pas un mois avant qu'il qu lance le projet de manière officielle, ou du moins qu'il qu commence, la pandémie a frappé. Tu sais, je l'avais contacté et j'avais dit Puis, dans tes scénarios, t'avais-tu un scénario de pandémie, où est-ce que tout te fermais, que tu te slaquais tout ton monde, que. Puis évidemment, il n'y avait pas ce scénario-là. Puis là, c'est un peu. C'est un peu. Euh, ça a l'air peut-être un peu extrême comme exemple. Je sais. J'adore les, les exemples qui sont. <rire> qui sont extrêmes. Mais tu sais, pour moi, ça, c'est un exemple extrême et réel qui s'est produit. C'est-à-dire qu'à un moment donné. Tu peux faire comme deux, trois scénarios, là. Si, si ça reste pareil, si ça va mieux, si ça va moins bien, puis avoir une espèce de, de guideline de, OK, est-ce que je vais m'en sortir si s'il arrive une de ces trois choses-là? Mais d'y aller à plus que ça, d'essayer de regarder si j'ai une baisse, mettons, de 10 de 20 de 50 Dans, dans, dans le cas de la pandémie, en, en mars dernier, quand le Québec a été mis sur pause pendant deux semaines, ce n'était pas une baisse de 50 c'était... C'était pratiquement... Je pense que dans son cas, c'était peut-être 80 ou 90 de ses revenus qui ont comme arrêté parce que... Ben parce que, parce que tout était sur pause. Donc, de se parler en se faisant des scénarios, c'est le genre de choses que je ne recommande pas du tout. Quand je suis seul avec moi-même, je me suis rendu compte aussi que ça me permet de faire des activités qui, qui intéressent juste moi. <rire> Donc puis de pas me sentir mal. Euh, fait que, tu sais, on a tous des, des intérêts différents. Des fois, on a des choses qu'on qu partage, puis des fois, il y a des choses où est-ce qu'on est un peu seul là-dedans. Euh, puis, euh, ça nous permet de, ben, des fois, de, 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 le de le faire sans se sentir coupable, puis des fois aussi de de pouvoir se concentrer sur cette activité-là de manière à mettre tout le reste à l'écart. Donc, tu sais, si vous avez votre, votre entreprise c'est probablement comme moi où votre cerveau il arrête jamais euh, puis quand le cerveau arrête pas à la longue ça devient ultra fatigant puis moi ce que je me suis rendu compte c'est pour être capable de décrocher faut que je fasse une activité où mon cerveau ne peut pas se concentrer sur autre chose donc j'en ai parlé dans le passé là dans ce cas-ci c'est un mettons si je donne par exemple l'exemple de jouer au hockey c'est pas une activité que je fais seul euh, par contre L'énergie que je déploie pendant une partie d'hockey fait en sorte que je peux pas penser à la business. Je peux y penser que si je reviens au banc, mais pendant que je suis sur la, sur la surface en train de jouer, toute mon, at mon attention est, est amenée vers la partie, puis je peux pas me concentrer sur autre chose. Comme on fait un épisode sur être seul avec soi-même, euh, ben je vais vous parler d'une activité que j'ai commencé à faire il y a quelques temps. Donc, euh, de la course à pied. Au bureau, on s'est donné un euh, comme mission de s'inscrire à la course des pompiers. Euh, on l'avait fait l'année passée. En fait, on s'est inscrit l'année passée, mais à cause de la pandémie, tout a été annulé. Et cette année, on décide de refaire l'événement, mais euh, à distance. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tout le monde court sa course chez lui, dans son quartier, euh, à dans un intervalle de date. Puis le but n'est pas de se rassembler pour faire ça, mais plutôt de tout simplement tu fais la course chez toi, puis j'imagine que tu vas prendre une photo, tu mets ça sur les réseaux sociaux. On va recevoir par la poste un chandail, une médaille. Bref, c'est vraiment là, basé sur l'honneur. Mais reste qu'au final, tout le monde fait ça pour ramasser de l'argent pour les grands brûlés. Donc, il n'y a pas vraiment d'objectif de, de performance à ce niveau-là. En fait, ça ne m'a pas empêché de me mettre un objectif de performance parce que vous me connaissez. Vous savez que je ne fais rien pour rien. Il y a toujours un objectif derrière tout ce que euh, je fais. Donc j'ai décidé euh, de m'inscrire aux 10 km. Euh, dans le passé, quand j'étais au secondaire, j'ai fait euh, des cross-country, j'ai fait euh, 3 km, 5 km, mais 10, j'ai jamais fait ça. Puis euh, quand j'avais commencé à faire un petit peu de course en 2014, j'ai couru peut-être cinq fois au total, euh, dont une course que j'avais courue à peu près 7 km et j'étais exténué, j'aurais pas pu me rendre à plus que ça. Donc, je me disais, crème, 10 km, c'est un beau défi parce que euh, un, j'ai jamais couru, du moins je pense. Euh, j'ai jamais couru 10 km. Puis, quand j'ai couru 7 km, je sais que je me serais pas rendu. Donc, ça va me demander un effort, une certaine discipline. Euh, puis, ben, ça va me permettre de, de me dépasser puis d'atteindre cet objectif-là que je me suis lancé. Donc, je m'inscris aux 10 km et. C'est un moment maintenant où euh, donc la course euh, ou l'événement aura lieu dans les prochaines semaines. Je pense que c'est au début juin. Euh, et là, je dois m'entraîner. Euh, je m'entraîne présentement seul. Euh, et donc, c'est une activité que je fais avec moi-même. C'est euh, comme j'ai toujours un, un objectif de performance lié à ça. Bien évidemment, j'essaie de courir peut-être un petit peu plus vite que je devrais. Euh, donc, ça complique les, les choses. Donc, il faut que mon cerveau soit constamment... Euh, euh, comment je dirais bien? Mon cerveau me force à me concentrer sur un très petit objectif, mais qui est essentiel à la réussite de, de mon objectif qui est plus grand, c'est-à-dire celui de faire gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite pendant un certain nombre de temps. Donc... Cette activité-là euh, que je fais dans le but d'atteindre mon objectif, c'est vraiment bizarre parce que j'ai vraiment une relation amour-haine dans le sens où il y a des moments dans la course que j'apprécie, que je me dis « Hey, j'aime vraiment ça la course, j'aurais dû m'inscrire à un 20 km. Puis il y a des moments. Puis ces moments-là, c'est drôle parce que c'est souvent au début et un petit peu avant la fin. Donc au début-début, dans le, dans le premier peut-être deux minutes de course, à peu près à chaque fois que je pars, je me dis toujours « Oh my God, pourquoi je fais ça? Pourquoi j'arrête pas puis je retourne pas chez nous? » Puis après ce deux minutes-là, après ça, je suis correct. Puis à la fin, euh, on dirait le, le dernier euh, 200-300 mètres là, où j'ai comme l'impression, c'est comme si mon, mon corps, ma tête réalise que c'est bientôt fini. Euh, donc, là, j'ai un certain relâchement. Mais tout ça pour dire que ça me permet justement de me focusser sur rien d'autre que ce petit objectif-là qui est de faire gauche-droite, gauche-droite. Puis, c'est du temps que je passe seul avec moi-même que mon cerveau est comme à off. En fait, je sais pas s'il est vraiment à off, mais je, je peux pas vraiment penser à autre chose que de juste me concentrer sur ce que je fais. Puis, Bien, ça, c'est possible parce que je le fais seul. Euh, J'ai déjà couru avec d'autres gens, puis c'est pas... T es, t es pas vraiment... c'est pas la même dynamique même si tu cours à une vitesse ou est-ce que ça te demande toute ta concentration. tu es quand même conscient de, de, de ton entourage, alors que quand je le fais tout seul, ben je suis vraiment tout seul avec moi-même, puis je trouve qu'il y a quelque chose de d'agréable autour de toi Fait que Bref, ça fait déjà, ça fait pas loin de 30 minutes. J'avais je, je, d'autres choses à dire, mais je, je vais écourter ça. Je veux vous entendre, je veux savoir qu'est-ce que vous, vous en pensez. Est-ce que vous êtes bien quand vous êtes seul avec vous-même? Qu'est-ce que vous faites? Euh, Est-ce que vous essayez de fuir ou vous essayez de trouver des moments où euh, vous allez vous retrouver seul parce que vous avez des raisons qui sont soit similaires ou différentes des miennes pour pouvoir vous retrouver dans une pareille situation? Bref, laissez-moi savoir, réagissez à, à cet épisode euh, où j'ai pris la parole seul pendant une trentaine de minutes. Laisse-moi un commentaire. Partage l'épisode. Euh, puis, euh, inscris-toi sur ta plateforme préférée pour être sûr de ne pas manquer les prochains épisodes. Dès le prochain épisode, je te rassure, Najemi sera de retour. Tu peux nous visiter sur aucunhazard.com. Dans le haut, il y a une petite bannière. Si tu veux nous soutenir, euh, tu peux t'inscrire à notre Patreon pour quelques dollars par mois. Ça nous permet de nous aider à couvrir les frais là de tout ce qui est euh, tout ce qui est nécessaire à la production du podcast et j'en profite pour remercier tous ceux qui sont déjà inscrits les souteneurs euh, en règle donc ça nous aide vraiment là euh, c est, c est, ça peut avoir l'air pas grand chose mais il y a deux choses moi qui, qui me touchent particulièrement ceux qui ont pris la peine de de, de s'inscrire puis si tu t'es pas inscrit là c'est pas grave je ce c'est pas de, de, de te faire sentir mal mais si t'es pas inscrit commente, repartage l'épisode, dis-nous qu'est-ce que t'en penses, puis tu sais, ça peut être tu commentes par courriel, là. Euh, dans quelques instants, je vais, je vais vous donner mon, mon adresse courriel si vous voulez m'écrire, mais juste les échanges qu'on a eus, puis quand on a fait l'épisode sur l'avenir du, du podcast, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, les gens qui ont pris la peine, puis il y en a plusieurs là, qui nous ont écrit vraiment des romans, puis il y en a qui s'excusaient en disant « Hey, je, je, je m'excuse pour le roman que, que je suis en train d'écrire », mais moi j'ai trouvé ça le fun, le but de ce podcast-là, c'est d'échanger avec vous, euh, donc, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. Puis Najum aussi, ça, ça lui fait toujours plaisir de vous lire. Donc, euh, si vous voulez m'écrire, vous pouvez le faire directement à hasard.com. Rappelez-vous que vous êtes le résultat des décisions et des actions que vous prenez. Il n'y a aucun hasard. Et sur ce, je vous dis à bientôt.